0: Episódio 12, o episódio final de Oregairu. eu sou o Thunder e a Biribiri, ela teve uma ideia brilhante, pena que ela não sabe que o Atman, ele não fica bêbado. Eu sou o Rafa e eu perdoo todos os problemas que esse episódio
1: possa ter tido, porque eu sou vendido.
2: A credibilidade da análise foi pra casa do cacete e eu sou o Igor. <risos>
1: eu sou pelo menos
0: honesto. Uh, Não, a a é minha verdade. pergunta, de modo geral, é Existem problemas nesse episódio? Pergunta eu, é difícil É uma é pergunta uma difícil. difícil É uma pergunta difícil Porque assim, uh, esse episódio, cara é, Eu vejo que ele tem uma direção Ele tem uma proposta Ele tem aonde ele quer chegar E como ele quer ler tudo Ou pelo menos uma série de questões Que ele deixou em aberto Ou deixou a, a serem é, apenas reverberadas Ou apenas entendidas pro espectador ou, bem, é um slice of life então não dá pra fechar absolutamente tudo coisas vão continuar, e essas coisas que ele falou que, olha, isso daqui vai continuar e a mentalidade ou essa situação que foi criada até esse ponto, é isso daqui que você tem que ver e deixe sua imaginação trabalhar e torça pra uma continuação de Oragairu que talvez aí ouvir da internet adentro que pode acabar tendo, então, fico feliz pra caramba não sei se vai ser, mas eu acho isso super interessante e muito intuitivo, inclusive tá, dito de, de, de isso ah. e,
2: e... Rafa ia comentar alguma coisa, mas como não quer comentar, beleza. É, então, ele
0: ia pegar o gancho ah, pra. começar, aí, mas eu okay. trazer isso daí. Eu não sei se vocês é... querem, tipo, pegar esse aspecto geral ou ir falando do começo do episódio é... mesmo. Hum. Separar em
2: dois âmbitos, é certo. questão de amplitude, hum. de quão, o quanto esse final reverbera na obra, e enquanto esse final ele consegue ser autocontido e ser uma boa resolução, para assim dizer. Esse final é aquele tipo de final que, pelo contexto de Oregairu, ele é um final que muita gente pode achar estranho e, da mesma maneira, muita gente como o Rafa pode ter abraçado e achado a coisa mais linda do mundo. Porque a primeira coisa que você se pergunta, quando você vê o final, é por que que aquilo tá acontecendo? E eu acho muito interessante justamente esse conflito final de basicamente a gente precisa... Eu vim, uma desculpa pra ficar, com... pra ficar perto de você que era fazer o baile, então agora a gente vai precisar fazer acontecer o baile que antes era falso. Então todo esse contexto prévio ele já, ele já te motiva a pergunta. Por que que você tá fazendo isso? Porque eu gosto dela. Beleza, já tá respondido. Agora a gente vai ter que segmentar isso e desenvolver em cima disso, porque eu já fiz a escolha, então agora eu vou pagar as consequências pra minha escolha. Então, dentro desse contexto, a forma como os personagens eles ah, resolvem os conflitos, e basicamente, você vê muito mais processos de é, relações interpessoais e resoluções entre personagens do que necessariamente conflitos em primeiro plano, que fazem que trazem dificuldades pra eles do que a gente via no, na, nos episódios anteriores e nos arcos anteriores. E eu respeito muito isso, porque é uma questão que, querendo ou não, Oregairu não traz em primeiro plano, mas ele traz em muitos diálogos e principalmente na, na forma como os personagens se apresentam e, se, e agem que é a questão da maturidade, o quanto eles amadureceram. Então, a forma como ele consegue colocar que os personagens amadureceram, os conflitos são semelhantes ao que os personagens já passaram beleza, então agora eu tenho um personagens mais amadurecidos, eu tenho pessoas, entre aspas, mais unidas que têm empatia umas pelas outras pelo que elas passaram juntos e eu tenho conflitos que eu já sei como lidar por conta de experiência própria. Então a forma como eles basicamente, entre aspas, ruxam os problemas de mundo para fazer com que aquele evento aconteça e focam necessariamente nas resoluções ou em processos em torno dos personagens, já mostra que aquilo não é uma dificuldade para eles por conta de primeiro amadurecimento, segundo aquela, aqueles personagens estão mais unidos, eles estão com um mindset semelhante, o que mostra que eles, se eles amadureceram. Na primeira temporada a gente tinha personagem que não conseguia fazer nada, mas diante das dificuldades ele amadureceu amadure, amadure, aconteceram tanto, que chegam em momentos desse, eles já sabem como lidar e já tem e já vem aquela temática da responsabilidade em torno da Yuknon e em torno dos outros personagens, que não é aquela coisa da primeira temporada, que um faz e 300 não faz, aqui todo mundo faz e você vê a diferença, que esse tipo de maturidade, esse Mindset facilita a resolução de conflito Eu acho que é nem... Até...
0: Pode pode ir, Rafa, fazer um comentário em cima disso.
1: Eu, eu também queria porque é até é, muito rico como você percebe essas nuances do final, porque a a própria Yukino, por exemplo ela te, tinha muito problema de ter responsabilidade, mas ter responsabilidade demais em cima das próprias costas então, é, quando você percebe que ela tá se soltando um pouco mais permitindo ter a, a ajuda de outros, ainda mais é, com a própria mensagem que reverbera em um outro ponto, mas que dá para ser lida dessa forma também, com o, o Hachiman estendendo a mão para ela e ela aceitando essa mão é, você tem um, uma evolução não só dela, mas de todo os outros personagens é, mais importantes dentro desse contexto é, muito bem reverberados dentro desse final é, tecnicamente os problemas se resolveram uh, no episódio 11 e esse aqui era um, um problema menor que acabou, acabou sendo gerado por consequência do episódio 11, mas esse episódio 12 é muito importante para uh, como o Igor falou, reverberar o, ama o amadurecimento deles porque uh, é, tanto o Hatiman quanto a Yukino quanto a Yu, até os o os mais pormenores, como o grupo do Rayato, é, tiveram uma passagem de tempo muito específica para cada um e todos tiveram seu amadurecimento específico ou, ao menos, se demonstraram mais adultos quanto a isso. Tanto que, o Origairo, normalmente, os problemas, per se, de organizações, etc., eram mais simples de resolver, mas, por N motivos, seja de personagem ou da própria situação do contexto, era impossível. E aqui você vê, como o Igor falou, personagens já amadurecidos, já experientes com todas as situações. É, se organizando para fazer o que era ser impossível, uma coisa muito mais fácil do que, do que deveria ser. É, e, por isso até que eu, 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 tô, eu brinco, mas falo sério dizendo que eu, se esse final teve algum problema, eu passo o pano. Porque a completude a de tudo que aconteceu, tanto nesse episódio isoladamente, quanto em todo o Oregairu, é, é extremamente coerente, é rico e muito vivo de ver todas essas passagens e ainda ter uma ideia de ah,
0: isso pode continuar, mas a a história termina aqui. É, eu consigo ver que ele justifica acima de tudo, porque uh, eu não eu não enxergo como problema quando a obra segue uma direção, é coerente nessa direção, ela respalda essa direção e ela te explica por que que ela tá fazendo isso. Esse final de Oregairu, ele não explica no episódio 12. É assim como o próprio Oregairu, ele nunca se explica no episódio. É uma consequência de uma série de percepções que a obra traz, uma série de leituras e ideias que tanto direção direção roteiro, uh, toda obra ela já se respalda a isso, então por exemplo nesse episódio a gente tem uh, o baile o segundo baile sendo muito fácil de ser resolvido, ou melhor dizendo ele mostra que é difícil mas ele é verbalizado pelos personagens fazendo a ação e essa ação uh, tem menos peso para esses personagens do que uh, outras ações, até o próprio fato do primeiro baile não importar, esse segundo baile também não importa, ou melhor dizendo, a percepção dele não importa, porque não é sobre isso que o Oregaeru tá falando e nem isso é importante pro ponto do âmbito do personagem, É da ação que ele tá fazendo ali. Aquilo lá, ele vai ser respaldado pela percepção de talvez outros personagens que você nem vai fazer ideia e que isso não importa, porque assim como no primeiro baile a percepção era muito focada em determinados personagens, nesse segundo é mais ainda, porque o único personagem que tá se importando com isso, ou pelo menos tá tendo essa percepção da ideia desse baile estar sendo bem feito ou não, é só a Haruna e a, e a mamãe. Só. Tipo, os outros personagens, obviamente, eles vão ficar duro e tem que fazer funcionar mas a linha de percepção é só dessas duas personagens, e que isso daqui ele é respaldado a pequenos diálogos que fazem o segundo ponto que o Ura Yoragairu faz muito bem os personagens falam sobre o mundo então se esse, eu já estou acostumado na, na narrativa de Yoragairu, me respaldar o mundo, de, seguindo diálogos de personagens assim como acontece no episódio 9 e 10 eu não lembro se é no 9 ou no 10, que foi exatamente isso que a gente falou, a gente teve a percepção de quem era a mãe, ou pelo menos de todo o peso que a que a Yukino carrega pela família e a percepção da mãe ou a própria Haruno através dos diálogos e nunca mostrar ou pelo menos, pelo menos vamos dizer assim, que foi mostrando sempre as beiradas disso, disso daqui ao longo dos episódios, então você tem por exemplo uma percepção do problema da família da Yukino ou dos problemas que a Haruno passa porque você teve um episódio lá atrás que falou sobre isso quando tava tendo a queima de fogos a queima de fogos, então você tem muito disso sendo respaldado com o tempo. Então, quando você chega no momento meio que climático e importante pra aquilo ser re representado ou apresentado a sua resolução, você já teve isso daí sendo trabalhado há muito tempo atrás. E todo o respaldo dos personagens falando, os personagens sofrendo, os personagens é, dando as suas percepções sobre aquele ponto. Então, por isso que eu vejo, o vejo o episódio 12, e quando eu vejo, por, por exemplo, a percepção dos personagens sobre a situação, eu vejo que o próprio Ratman e a Yukino estão tranquilo Porque é essa a visão, essa, essa paz de espírito que eles estão, por estarem fazendo algo em conjunto, em algo que eles estão bem em fazer, ele, ele o, o Hatman comprou, é, ele vendeu a ideia maluca, aí o Kino comprou a ideia maluca, e os dois estão felizes fazendo isso e é isso que esse episódio mostra esse, essa paz de espírito nesse momento caótico que eles estão vivendo, porque por mais caótico que seja, inclusive amigo me tá concordando comigo aqui uh, ela, uh, o que meio que representa muito em âmbitos de uh, escolhas da direção, em escolhas da obra em fazer isso, é um eu te amo no meio do caos. Então, se no meio do caos rolou um eu te amo, eu acho que isso respalda muito bem as escolhas. E, e, uh, as escolhas de mostrar esses personagens nesse determinado ponto que a obra tá mostrando.
1: E esse eu te amo até é muito, é, muito bem regrado dentro de tudo que foi passado, porque, sabe, se no episódio 11, de, pra, pra ter toda aquela declaração, a gente teve basicamente o que 8 a 10 minutos só para ela? É, não vai também ser tão fácil assim eles soltarem um eu te amo do nada, assim como foi o, o próprio encontro deles, onde é, o, o carinho um pelo outro se respaldava muito mais pelas ações do que por palavras, então é, esse eu te amo é muito mais reconfortante pela ação, mas ver que ele tá sendo muito bem respaldado é, até por cima da própria Yukino é, tendo a atenção de falar isso e o Hachima pensando muito mais de co como ele vai tratar isso de um âmbito racional é muito coerente então ele acaba juntando os dois, tanto o lado, vamos dizer assim, fanservice, mais principalmente gratificante por toda essa jornada, e a coerência dos personagens e a própria completude deles. Justo,
0: justo, até porque cara, é... Nossa, esse episódio, ele faz tanta coisa, faz tanta coisa, eu gosto como esse episódio, ele termina é, racionalizando algumas coisas, e eu vou pensar elas separadamente, ou em coisas que eu for lembrando aqui, porque é tanta coisa, eu não vou me estruturar necessariamente ao episódio, é, porque não daria, mas cara, tem coisas que esse episódio faz, que ele tipo explode a tua mente e você nem percebe ou se você percebe ah, é, é incrível essa percepção, tem uma certa personagem, uma certa biribiri, que ela simplesmente pega todos os problemas adolescentes que a, 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 o, o trio estava, estava sofrendo ela simplesmente rasga enfia o pé na porta e fala, então sabe como você resolve todos esses dramas adolescente? Com álcool, quando uma personagem me chega e ela pega todos o drama da história por super, de, de forma superficial e resolve isso com álcool em algumas frases, você fala, mano esse roteirista sabe o que tá fazendo ele sabe o quão genial é isso e, e tua mente explode quando você começa a parar pra pensar é, o quão pesado é essa frase em cima desse roteiro, porque ela simplesmente fala olha, então, tá vendo todo esse, esse dramalhão que vocês passaram? Eu posso resolver isso com álcool e quando você pensa, fala, caralho, faz sentido
2: <risos> é, esse é até um ponto que eu não quero nem entrar aqui, vou deixar puxar de final de é porque isso é longe inteiro. Eu sei Exatamente. Isso vai longe é, 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 Vai muito longe é, Aqui é, é só o, o topo do iceberg é. Mas dentro desse contexto é, Eu acho muito interessante Como que é, Mesmo dentro dessa situação tão complexa E difícil que eles mesmos retrataram Até quando resolveu estar tá, cheio de dívida Por conta da situação é, Os focos eram de, em determinados personagens Em determinados pontos de vista Então a dinâmica da Iroha é uma dinâmica muito interessante dentro de Oregairu, porque ela é meio que o contraponto à, 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 à dinâmica entre Yui e o Kinon e o Rikigaya. Porque ela tem um ponto de vista diferente e ela, ela vê os relacionamentos de forma diferente. Então, a forma como ela vê é, essa situação e ela coloca uma solução entre as essa situação, dentro do ponto de vista dela, além de ser algo de viés cômico, é muito interessante porque aborda bem o personagem e dá um, o olhar certo que a gente tem que ter aquele personagem personagem, porque ela age daquela maneira na frente das outras pessoas, ela não se abre com outras pessoas, porque quando ela se abre, acontece o que aconteceu no episódio do Hayato. Então, a forma como ela lida com essas situações e ela coloca é, é, o ponto de vista dela para os outros personagens, é, funciona muito bem por conta da dinâmica, e esse é até o ponto que é melhor deixar pro guia de final de temporada de Oregairu Oreigairu da nobre inteira, que é justamente a questão de como Oregairu só funciona, Oregairu só é Oregairu por causa da Yukinon e do Hikigai se não tivessem esses dois personagens Oregairu não funcionaria nunca mas tipo, nunca ele funcionaria ele só funciona por causa desses dois personagens porque se não tivesse esses dois personagens é, ele seria um anime de comédia romântica normal mas como esses dois personagens eles compõem um ponto de vista diferente e eles compõem uh, um viés antagônico ao padrão social da, da, das escolas e, e eles são um ponto de vista antagônico ao padrão, por assim dizer que a gente tem toda essa análise com construção social e essas barreiras de relacionamentos interpessoais que existem em Oregairu, Porque eles são os dois focos, eles são os dois polos que catalisam esses conflitos e vão repassando eles para os outros personagens. Então, ver esse ponto de vista do outro lado da barreira, por assim dizer, da Iroha, é algo muito funcional e que traz, um, às vezes, uma quebra necessária. Porque Oregairu ele é muito denso em muitos diálogos, em muitas passagens, em muitos conflitos e reflexões dos personagens. E do outro lado da barreira, ninguém se preocupa com isso, que é basicamente o que a gente vê... Se você já passou na escola aqui no Brasil, você sabe que o outro lado da barreira como funciona
0: <risos> não, é legal que, assim não quero nem delongar demais porque, cara se a gente for pensar nisso, e é uma coisa que a gente geralmente faz em Oregairu, a gente pega um ponto e vai refletindo sobre coisas an anteriores porque querendo andar um Oregairu é tão rico que dá pra fazer isso de formas incríveis mas a própria Yui é um reflexo disso desse, dessa, desse paradigma sendo trocado, vamos dizer assim ou desse paradigma sendo percebido porque, por um lado, ela acaba se apaixonando por o, pelo antagonismo da sociedade, e pro outro ela acaba criando uma amizade muito verdadeira por esse antagonismo porque ela, ela se encanta por essa percepção diferente da sociedade onde ela tá tentando ser algo super falso, super quadradinho ali dentro dali, e ela viu dentro desses dois algo que ela pode ter de verdadeiro, desde o mi primeiro minuto, porque foi assim que ela foi tratada então isso é, é de uma forma incrível, de uma percepção incrível, e é incrível também como o até nesse final ele faz isso, percepções é, a gente tem, uh, como, sei lá, em decadência a gente sempre falava sobre pontos de vistas e percepções de, é, sobre, do personagem sobre a, a, a situação a gente tem aqui sempre uh, os personagens fazendo essas percepções e por mais que seja muito fácil principalmente pegar os pontos do, do Hatman, da Yukina, da Yui ainda você pega nesse episódio tantos outros pontos que fazem e enriquecem esse momento, uh, sabe desde pequenos detalhes, tanto da, da mãe da Yukino aceitando tudo isso, ou vendo que a, a filha e o Hatman colocou ela num, num um ponto, é, é, assim, é, até pff, indo além do que ela tava fazendo aquela, da, da percepção do primeiro baile, você tem a, a Sensei tendo a, a percepção dela de evolução e vendo o Ratman crescendo, se tornando agora não só mais um aluno, mas um amigo dela, inclusive ela não vai nem ser mais a Sensei deles, ah, então você tem todos os personagens aqui tendo um seu pedacinho de percepção, claro que não daria pra fazer todos, é, mas pelo menos os mais importantes e principalmente um dos personagens mais chaves como o próprio Sensei aqui, sabe? Então é incrível como uh, é, é uma percepção individual de cada personagem sobre ações em conjunto. É, e e Gairu faz isso de uma forma tão mágica e tão bem arquitetado que você tem esse episódio sendo esse conjunto dessas percepções e pelo menos as percepções principais, onde o ambi a ação, a situação que eles estão é fácil de ser percebida, e é, perceb... e é fácil também de ser percebido a... A... a intenção e a percepção dos personagens sobre isso, e principalmente você tem um começo de episódio incrível em fazer isso, com uma direção um rapaz, é... o, o diretor dele pega esse começo do episódio, e ele fala, cara, eu vou esquentar seu coração, se você viu aquela cena linda, maravilhosa da ponte no episódio passado, eu vou manter a mesma essência uh, da... do... do depois daquilo e com a... a repercussão daquilo, e eu vou trazer todo esse carinho e esse, esse momento gracioso desses dois personagens que depois de tanto tempo conseguiram finalmente ficar junto, e eu vou mostrar a, a, o melhor momento deles interagindo nesse começo então é você ver o, o, o Rick Gaia e aí o agindo como você nunca viu, sabe, sendo adolescentes olha, olha que antagonismo, inclusive da própria percepção do Hatima sobre adolescência, que até a prof professora fala sobre isso, mas enfim, eu não vou ficar conectando muito aqui que eu explodo
1: mas é. é... A graça da cena da Sensei, aliás, é justamente por, por todas as conexões, porque o Hachiman sempre foi um personagem que é, até eles é, referenciam isso no primeiro, do primeiro episódio, que ele sempre foi um personagem que é, era, tentava lutar muito contra o, essa questão social e a, da, do próprio procedimento de adolescentes, mas ele mesmo se tornava muito imaturo por conta disso, porque primeiro ele se fechava muito, assim como eu, tanto que a primeira, as primeiras interações dele com a Yui e até com a Yukino, ele sempre Ficou, era muito agressivo E segundo pela própria uh, Falta de, de entendimento Que ele tinha das pessoas Tanto que só na segunda temporada que começa a reverberar isso E com e depois de todos os acontecimentos Da terceira que ele se toca Nossa, eu falava muita merda <risos> Mesmo que ele tivesse N contextos Onde ele o, era justificável O entendimento dele do mundo perante isso Ele entende que é, Os casos são diferentes pessoas são diferentes E é difícil de analisar tudo isso e expressar tudo isso. É, é, principalmente uma coisa que a Sensei ensina no final dessa última temporada, de que ele, é, as coisas não podem ser expressas, principalmente é, sentimentos complexos, como é, amor e carinho, é, apenas com palavras. É, Tanto que em nenhum momento eles, por exemplo, citam ser am é, grandes amigos, mas eles agem como? Eles não precisam é, ter o seu momento de battle show nem né? Olha, somos grandes amigos, não é mesmo, Sensei? É... É tudo muito mais natural, eles conversam naturalmente, tanto que hum. é, a própria cena dele é, dela cai em cima dele por causa da dança é muito melhor bem montada e conduzida, até pela própria, pelo próprio teor do, de como os dois conduzem isso, do que um certo Iron Head de um certo Anicization por aí. Porque tem processo, sabe? A, a, toda sequência da dança, toda a, a atitude da sensei perante a isso, de ah brincadeiras e tal, isso te ajuda a levantar. É, vamos começar a entender tu, tudo que se passou a, até você ch chegar a ser esse homem tão crescido que você nunca quis ser é, é, muito, mais, é muito mágico e justifica essas cenas mais é, serve no máximo eu diria, mas que ainda são muito coerentes e que eu, por exemplo seria difícil de cortar no máximo trocar
0: para um outro contexto, mas as ações ainda valem muito o momento uhum, tanto que, cara é, é, tem algo que a Sensei falou pro o Hachiman que é, é... É perceptível. Tipo, de tão incrível que foi. Quando ela falou, e quando clicou na cabeça dele de ação, ação muitas das vezes explica melhor do que palavras, você percebe que nesses dois últimos episódios o Ratman tá agindo. E tipo, são coisas simples. Simples, simples, simples. Mas são coisas que nunca ele tinha feito até então. E não é algo de, ah, agora eu aprendi, agora eu entendi. Não, não. São gestos que, momentos chaves, ele, pum, dá o um clique nele e ele faz. Então, um aperto de mão com, com a sensei, a ajudar a Yukino levantar, falar que olha, a gente vai pra, pra, pra termas pra ter episódio de, 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 de desnecessário de, dos homens, porque a gente precisa disso, né? <risos> então, você vê Hachiman agindo em pequenos detalhes que são super detalhes, obviamente, mas em alguns momentos são super cruciais, como de fato esse é o último aperto de mão que ele deu é, com a sensei que você não vê apenas como um detalhe, é primeiro plano, é a mão sendo apertada, a professora tipo espantando com isso, e você vendo que isso tem peso então uh, é incrível é incrível como pequenas palavras pequenos gestos pequenos aprendizados faz um personagem se moldar e aprender a lidar com outras situações né situações que antes era muito difícil para ele e o, e o personagem que ensinou isso para ele ele viu fazendo nossa cara foi é uma satisfação de fato é satisfatório ver essa cena acontecendo é, é satisfatório principalmente
1: pro, pro próprio Hachiman, né porque é, querendo ou não, ele estar tá agradecendo justamente a pessoa que meteu ele em tudo isso. <risos>
2: É, e esse, esse detalhe de com relação à ação também vale para não tomar uma atitude, né? Ou, vai, uh, dependendo da, da situação, tomar uma atitude diferente. Então, no caso dele, quando ela, a professora estende a mão pra ele, a atitude dele de não pegar, apertar a mão dela, se levantar sozinho, simbolizando todo o processo professora, já acabou, você já me ajudou o suficiente, agora eu preciso andar com as minhas próprias pernas, ele levanta e de igual pra igual vai lá e aperta a mão dela. Ou seja, toda a construção, a ideia de tomar uma atitude a atitude, a ideia de não tomar uma atitude com base na do que outra pessoa propõe para ele, mostra o desenvolvimento do próprio personagem, mostra o quanto ele amadureceu. Você não precisa de diálogos positivos, você não precisa de construção, você não precisa de monólogo dispositivo para fazer essa construção. Isso é apresentado para você em primeiro plano com pequenos detalhes. E cara, nesse episódio es específico, o quanto de detalhes que tem, principalmente com construção de cena, que cara, o que eles falam, ó, o que fizeram aqui com a Yui, porque no final ela, ela fala, ela tem um diálogo dela, beleza, mas antes daquele momento específico, todas as atitudes dela e, principalmente, olhares e troca de olhares, já falam muito sobre ela. Então, quando ela tá sentada do lado da, da Yukinon e o e Yukinon se apoia nela, você tem a ação dela, mas você tem um enquadramento aberto, que, cara, aquele enquadramento é... Se você for pegar, assim, qual é a imagem que resume Oregairu? É essa imagem. Porque a Iroha tá do lado e ela, porque da segunda temporada pra frente, foi os pontos principais do conflito, foi o que mais movimentou e instigou esses personagens, esses três principais a agirem, porque querendo ou não, não vamos esquecer, eles eram de um clube com o qual a ideia do clube é ajudar outras pessoas e ela foi basicamente o catalisador de todos os processos entre esses personagens pra auxiliar e resolver algum problema porque ela é o efeito do caos, para assim dizer que surgia com um problema pra eles resolverem então ela na imagem, o Rick caia mais ao canto meio que fora daquela situação mas querendo ou não, próximo ainda assim porque a gente conhece do personagem e a Yui com a Yuki, o non, as duas meio que juntas ali, cara essa cena representa o Keori Gairu e principalmente da segunda temporada pra frente representa o que é a obra. Porque essa é a resolução ideal. Para mim, se esse fosse o final, já teria perfeito, porque essa imagem resume muito bem o que era Oregairu, resume bem qual que são os conflitos dos personagens e como, e, e como essa imagem reverbera que esses conflitos foram, entre aspas, resolvidos ou, querendo ou não, no caso da Yui, postergados de alguma maneira e uma solução meio que não resolve, não é uma solução, mas é, é algo que, querendo ou não, auxilia ela de alguma maneira e faz com que isso daqui ainda seja possível, ainda seja algo praticável dentro do contexto deles. Meio que satisfatório pra todo mundo. Alguns, alguns deles com um nível, de, nível mais alto e outros mais baixo, né? Mas querendo ou não aí o e-mail que sobrou toda a carga negativa, por assim dizer, pra ela de alguma maneira.
0: É, não tinha nem como fugir desse legado, né, cara? Porque ela faz da forma mais expositiva possível no final. Então eu, agora que o clube voltou eu tenho pedido pra fazer o que que eu faço agora? Minha melhor amiga tá namorando com o cara que eu gosto o que que eu faço? O tipo, Wait. <laughs> É fantástico. Mas essa pouco...
2: foi a melhor declaração de, de Oregairu. É,
0: essa foi a melhor declaração de Oregairu, de fato. De fato. Uh, mas eu acho que essa cena só faria mais sentido se a Haruno estivesse na sombra com uma faca. Porque foi basicamente <risos> isso, é, é a obra. A, a, o legado da Haruno atormentando todo mundo. Mas, de qualquer forma, uh, a, a percepção da dor da, da Yui é incrível, cara, porque é aquele negócio. Não tem o que fazer. Ou melhor, tem. Espera 3, 2 anos e mete álcool nele. Isso aí. <risos>
2: Uma boa resolução de conflito Bem, Se o Kairu virasse Canojo Seria uma boa resolução de conflito
0: Não
1: porque Não, a, não, é o porque tinha... essa não existiria essa resolução É por isso que não, não seria bom
0: Exatamente, até porque o Zaki tinha tentou Só que ela acabou bebendo junto Não é assim que funciona, você tem que fazer só ele beber O Zaki tinha tentou fazer, mas não deu certo <risos> Mas, cara, é, é muito legal como eles abrem esse leque final, sabe? É, por mais que aquela cena represente muito, eu gosto muito como eles setam o, a percepção da obra como uma obra que ela não termina, né? Porque é um slice of life, é um momento da vida, esse foi o pequeno momento da vida, e agora a gente tem esse, essa, essa situação que foi criada, esse, o novo status quo deles, e é daqui pra frente. É algo incrível, cara, que você tem no terceiro ano, né, o trio no terceiro ano. Você tem agora a... Oh, meu Deus, a irmã dele, a... Como a Chi, agora meio que tentando criar esse elemento de causa, assim, junto com a Biribiri. Uh, você tem um novo status quo criado em cima disso. Você tem a percepção da, da Yui é, dos sentimentos dela e que é muito verdadeiro pelo fato dela, ainda assim, mesmo depois de ver que o cara que ela tanto ama e a melhor amiga dela também junto e ela não tem muito o que fazer, mas mas ela quer, pelo menos, é, abrir o coração dela pra, é, talvez, de uma forma em conjunta resolver isso. Porque, putz, não tem muito o que fazer. E até a própria Biribiri fala uma coisa muito interessante, que fala, ó, não existe nenhuma lei que não permita você continuar com esse sentimento. Tipo, ninguém vai te julgar por isso. Você tem que ter ciência disso. É. Olha só, até ela fazendo um puta comentário é, interessante, vamos dizer assim, e taca álcool. Eu
2: vou falar pra você. Hum. O ele tem muito disso. Aquilo que o personagem fala pra outro personagem mas aquele personagem tá basicamente falando pra ele mesmo. Uhum. E esse foi o caso. Ah, de fato. <risos> não! <risos> ela não claro, tava falando pois. pra ele, ela tava tá falando pra ela mesma. Mas, é, como, é, como se dissesse, assim, é a minha experiência própria.
0: Mas isso, cara, é muito incrível porque é aquele negócio, se a carapuça serve, tá, beleza. É o que, pô, cara, a Haruno fez isso essa temporada inteira. Ela deixou <risos> o negócio, ah, então, é codependência. É se vocês compraram essa ideia, pau no cu de vocês, porque eu vejo a minha vida dessa forma. E, pimba encaixou. <risos> Sabe? Então, é muito legal, porque é isso que o Orogaru faz de tão incrível, ou um dos aspectos que ele faz mais de incrível, que é interpretações, subjetividade, é, você não tem personagens binários, você tem personagens que refletem sobre situações e eles acabam meio que contemplando situações que pode ser ou não os sentimentos reais deles, porque às vezes nem eles sabem disso. Uh, tanto que um dos momentos mais, sabe, de despertar, assim, de outros personagens foi como quando a Yui chegou pra, na cara da, da Harun e falou, então, tudo que você tá falando é besteira, tá falando loucuras entendeu então, isso não se encaixa a mim e não é essa minha realidade. Então, pau no seu cu. Então, é, você percebe como é essa, essa subjetividade de interpretação de personagens e como eles são muito humanos em interpretar situações de formas diferentes e criar variáveis em cima disso, é, é incrível. Porque humanos, pessoas, adolescentes, Oregeru é, é
1: excepcional em fazer isso. E já torna o Oregaru um anime bem fora da curva. Ele sempre foi, mas é uma coisa que muito anime é, é que uh, quando o, o personagem termina o que ele precisa para a trama no anime de romance ele some normalmente por exemplo rivais amorosos são assim o personagem rejeitada some ou no máximo aparece vez ou outra para absolutamente porra nenhuma aqui não foi o caso tanto que uh, o, a própria situação da Eul serviu muito bem para fomentar essa ideia da Eroha que ela sempre fez aliás desde que essa criatura apareceu é, e além do mais para fomentar a própria ideia de que é, é, minha melhor amiga está namorando o cara que eu
0: gosto é, a o Rafa morrendo, o Rafa, o Rafa <risos> morreu, foi de base, a melhor amiga mor matou ele, acontece. Uhum. <risos> o, Rafa, o Rafa tá voltando, o Rafa morreu. O Rafa, o Rafa literalmente morreu.
2: <risos> Viu? Fala mal da Haruno aí. É, eu vou, é.
0: eu
1: vou matar muito Discord. Onde, onde é que eu caí, perdão? Você ia falar da melhor amiga. É... É, ela sendo uma, uma melhor, melhor amiga para o casal, mas ela ainda está lá como um, um ponto de que é, uma pessoa viva que ainda tem desejos quanto a isso. Então, essa personagem é, mantém uma, uma sequência que pode vir a acontecer, que não precisa, mas ela já está decidida até esse ponto. E como o Origairu, é, como a gente bem falou, é um slice of life que esse é o ponto onde esse slice of life termina para o espectador, mas ele ainda continua.
0: A obra tem viva, né, cara? Porque é um, é um, digamos assim, não tem de Aquiles, mas é, é, um, é um problema de todos Life of Life. Porque, tipo, ele precisa terminar uma hora, mas ele não termina. Tipo, não é como uma história de aventura que a jornada do herói sendo compli, completa e cumprida, você tem esse senso de satisfação onde terminou. Uh, sei lá, como eu falei, eu não sei se é real, eu vi por aí, uh, que vai continuar a Gairu, vai ter uma... uma, uma mais um capítulo, né? Vai ser mais uma novel. Vai ter uma continuação que talvez possa trazer o terceiro ano ou alguns anos depois. E a obra se permite fazer isso. Porque se é pra contar a história de vida desses personagens acima do, do próprio. da própria. do próprio start inicial, que era falar a história desse período da vida do Hatman e a sua percepção errônea sobre a sociedade, fazer a história dele continuar e crescer acima da própria projeção do início faz sentido, porque, pessoas mudam, pessoas crescem, e você conseguiu comprar esses personagens a ponto de, poxa, eu quero ver essa história continuando. Uh, um anime que faz isso de uma forma tão incrível, que chegando te na terceira temporada, você simplesmente não sabe mais do que é a obra, em, em um ponto, mas a obra se tornou tantas coisas que todas essas coisas são ultra interessantes, é Sangato no Lion. Sangato no Lion, ele para de ter uma temática inicial, sei lá, não muitos episódios à frente do começo, e depois o negócio fica tão rico e tão aberto que você fala, cara, eu quero continuar vendo personagens, porque isso é incrivelmente cativante, é extremamente engajante, e a obra, ela não precisa manter o foco da narrativa em aspecto de plot points, mas ela pode abrir o seu leque e manter a coerência do personagem, né, fazendo aquele personagem existir como a sua própria essência, e os conflitos da própria vida que vão trazendo e vai fazendo essa vida sempre se modificar, sempre se metamorfar pelas ações e pelas consequências, é a riqueza de um slice of life. Então, o ele consegue deixar esse tesouro aberto por conta disso porque ele é tão incrível e tão bem escrito que você percebe que esse, esse terreno ainda é muito rico pra ser trabalhado uhum. não, tanto que é, Slash of Life é, eles normalmente escolhem é, se agarrar numa
1: ideia de que a sinopse é a minha temática então eu vou carregar isso com, com, comigo até o fim dessa, dessa jornada porque não que isso seja necessariamente ruim mas é porque é muito mais difícil quando você faz por exemplo sangue no Lion que lá é, larga a, a sua, entre as temáticas é apenas um momento na vida desses personagens, mas vamos expandir esse, é, a vida desses personagens a de infinito, então tanto o próprio, o, até o Oregairu quanto o próprio Sangatsu poderiam é, nunca acabar porque a vida sempre continua, até o único fim que é a nossa morte, mas é, ela sempre, eles sempre vão ter novas experiências que iria justificar uma atitude, é, mas é interessante saber quando que é o momento que você percebe, por exemplo, no caso de que esses personagens já evoluíram o suficiente no que eu queria contar. Eu posso contar mais, mas eles já estão no ponto, digamos assim, chave pra terminar. Porque aquilo também, não é sempre que é conflito, um Slice of Life. Então, ver sempre os personagens apenas interagindo às vezes não é tão interessante.
0: Porra!
1: <risos> às vezes. No caso de Urigairu, é sempre!
2: Mas, porra! <risos> mas aí, mas aí o, problema é que, o problema é que na verdade, a solução e é que na verdade é o ponto alto de Oregairu é que as conversas não são só conversas, porque conversas entre pessoas que são diferentes, e é aqui que o Uragaru propõe isso, pessoas diferentes, diferentes grupos, diferentes tipos de pensamento, ideologia, afins, e gera esse conflito. Então, esse é o ponto, saber trabalhar conflitos de personagens. Inclusive, esse conflito da Yu é muito interessante, porque essa resolução é a resolução que eles não conseguiram chegar no episódio anterior, antes do anterior, desde o episódio 5, 6, já estava sendo trabalhado isso aqui em primeiro plano, não na, na questão de, ah, o Rikigai o ele vai se abrir pra Yukina, Yukina vai ser. Não, não era esse o ponto. Era o ponto de a, aquele grupo só existe pela desculpa de ajudar outras pessoas, que na verdade ajudar outras pessoas era se ajudar por conta das suas dificuldades sociais. Então era uma desculpa para interagir socialmente. Então dentro desse contexto, o grupo, ele já estava conseguindo isso e já estava chegando num teto que, cara, eu não quero me abrir mais, eu não quero mais conversar com outras pessoas, eu não quero mais ter um relacionamento interpessoal que ultrapasse essa barreira. Porque eles estavam ultrapassando essa barreira. Então quando, é, querendo ou não, quando o Kino e o Gaia se abriram, a barreira acabou. O grupo não existe mais. Já está separado, já está diluído. Então quando entra a Iroha e a Komati dentro da situação e coloca, ó, oh, esse grupo, esse clube aqui não existe mais, gente. Não tem motivo pra existir. A gente resolveu o problema, a ideia do grupo era se ajudar. A gente já se ajudou, a gente já chegou a uma conclusão, a gente já evoluiu como pessoa. Então não tem por que ter esse grupo. Aí chega a Iroha e a Komati e fala, não, esse grupo existe pra ajudar pessoas. E ainda tem uma pessoa que precisa de ajuda. Aí chega a Yui. Cara, a forma como eles amarraram, correlacionadamente Corresponderam ao que tinha sido apresentado. Corresponderam ao conflito da própria Yui, que estava jogada para escanteio com, uma com um personagem que não tinha resolução para nada. Ela chega e re ela é representada como o, o ponto que une aqueles dois novamente e, e dentro daquela situ situação une, une todo mundo pra chegar ao final ideal. É um final responsivo, que respeita a própria narrativa, que respeita os personagens, que respeita a obra em completude e que respeita todas as ações que foram segmentadas nesse, nessa temporada com tanta e tanta carga e dramaticidade em cima disso. Então, pra chegar a essa resolução, e principalmente essa resolução, não partir dos personagens principais, porque eles não tinham o ponto de vista correto dentro daquela situação, pra enxergar essa resolução e sim, por por pessoas externas àquela situação, que facilita esse olhar crítico, cara, foi sensacional, e utilizar principalmente a Komati e a Hiroha faz muito mais sentido porque, querendo ou não, tanto a Komati com o um senso de querer ajudar o irmão dela, que é muito fechado, e principalmente a Hiroha, porque o tanto que ela foi ajudada não tá escrito, então, <risos> Dentro desse contexto, faz muito sentido que essas du duas personagens sejam um ponto que catalisa toda essa volta e cria essa junção meio que ideal pro final de Oregairu.
1: É, porque, como a gente falou, né? São pessoas e respeita essas pessoas. Não é porque os conflitos delas acabaram que elas vão simplesmente deixar de existir ou virar NPCs. Elas, ah, os sentimentos ainda existem, ah, principalmente no caso da, da Irohi e da Komachi. Questões de gra gratidão ou do próprio sentimento de querer ajudar ainda existem. Então, eles não vão simplesmente parar. A, 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 essa
0: situação sim, sempre vão continuar. É, é que eu vejo também de um outro ponto que eu acho... Quando eu penso que existe um, uma pessoa genial em, atrás disso tudo, e ele chegou nesse ponto de, tent, de interpretar uma situação dessa forma, eu, eu fico assim... Eu, eu hiperventilo, porque o, o Ataru, o Atari, o primeiro de abril... <risos> Uh, ele, ele é tão genial e eu acho que muito de, é, da, é da essência da própria obra dele e a adaptação meio que pegou a própria ideia de fazer isso, que é aquele negócio precisava, não precisava mas, o melhor dizendo, se não tivesse isso, tava bom, mas ele vai e ele vai além, ele deixa excelente, ele deixa criativo ele tem ideias pra resoluções e pra fomentar ainda mais uh, conclusões ou segmentar situações que eu falo cara, esse cara é um gênio pra escrever. Porque o cara consegue pensar além do próprio momento do personagem. Ele tá sempre uns dois passos à frente. De, quando ele faz isso, você fala, mano, isso daqui não é fácil de fazer. Esse final, pra meio que costurar até tematicamente Oregairu, quando ele chega nesse, nesse final que, a princípio, é só muito legal. É só muito bacana você ver um monte de personagem que você tem tanto carisma e tanta tanto aproximação fazendo um clubinho de novo. Porque isso daí à primeira vista pode soar dessa forma. Mas quando você começa a parar a pensar em contexto, em leituras que isso gera ou até mesmo, e principalmente completudes, sua cabeça é frita sua cabeça explode, você fala, mano, esse cara é um gênio esse cara, putz é, conseguiu miticulosamente planejar o roteiro pra chegar até a tais pontos, que você olha e você fala, mano, a criatividade vai além, sabe, vai além de você pegar e conseguir montar uma cena que ela pode simplesmente parecer só bonitinha mas, na verdade, ela tem um puta de um peso ela tem um puta de um simbolismo ela fecha, vamos dizer assim tematicamente, e cada vez mais quando, que eu vejo ele fazendo isso ao longo dos episódios, e agora, infelizmente, não vai mais fazer porque é o último episódio, quem sabe pode ter uma continuação, mas eu, eu tipo, eu hiperventilo, porque é, é super criativo, é super bem bolado.
2: E sabe, qual, qual, nesse episódio, o ponto que você vê maior amadurecimento dos personagens, e você vê a maior é, evolução, por assim dizer, é, é, querendo ou não, é quando sai aí o Kino e o Ricki saem sozinhos, que eles vão lá visitar o local para ver como, onde que vai ser o local da festividade, né, o Dubai. Esse momento em específico para mim foi... É um momento de service De fato, é um momento de service assim, de longe. Mas a forma como a, a, a relação deles, o diálogo deles é meio que truncado por, por certas dificuldades e ele consegue se utilizar do ambiente como gatilho para fomentar uma situação. Então, eles estão lá conversando, tem uma barreira entre eles, parece que intransponível, que ninguém consegue atravessar. E, uh, opa, olhou ali pro, pro local, tá tendo um casamento, pum. Esse é o gatilho perfeito pra dar a reviravolta e fazer com que dê andamento, com que se desenvolva. Então, a partir do momento que nasce aquela piadinha, essa piadinha fomenta pros dois lados a, a situação perfeita. Porque o Rikigai, ele meio que já entrou na, na situação, então a Rio Que Não, ela já, fa, já olha e fala assim: oh, se você já tem. Se seu, seu olhar é feio, seu olhar já é uma tristeza. Sua personalidade é podre. E se você não tiver o poder da sua racionalização, de dedução, você vai ter o quê? <risos> Então, a partir Quando eles têm esse diálogo, esse é o momento que eles voltam para aquele status de amigos. Não porque agora eles são namorados, mas eles voltam para esse status de amigos, entre aspas, e o relacionamento flui como uma amizade, por assim dizer. Então ele quebra o gelo e a partir daquele momento os dois já começam a se relacionar e começam a se desenvolver. Então os dois se abrem de alguma maneira. A partir do momento que os dois vislumbraram aquele relacionamento com uma amizade e aquela piadinha surgiu, o gelo quebrou, a barreira intransponível abriu e os dois conseguiram correlacionar. Então a forma como ele utiliza o gatilho do ambiente para fazer fazer uma piada, uma comédia romântica uma piada, então utiliza a piada pra fomentar o gatilho pra abrir e quebrar essa barreira quase que intransponível e fomentar toda a situação posterior de desenvolvimento do personagem, sensacional, porque ele apresenta pra você o antes, a barreira, a dificuldade de se expressar, te contextualiza a piada e depois da piada, aquela piada gera uma, uma construção que fomenta toda a situação posterior que é esse diálogo deles, que é toda a parte do instagramável e coisas do gênero então é, é muito interessante ver que às vezes precisa desse gatilho externo pra quebrar o gelo e fazer com que o dê esse andamento dentro da situação. E geralmente, quem fazia isso era a Yu e o Iroha, mas dentro do contexto da amizade, do contexto de namoro, pra assim dizer, não tinha alguém específico. Então, o alguém foi, na verdade, uma piada sobre um
0: casamento. Que já mostra uma dinâmica assombrosa dos dois. Cara, ver esses dois agindo dessa forma, tipo, deles entendendo esse relacionamento e se correlacionando de uma forma toda bonitinha, porque meio que eles deram liberdade um pro outro fazer isso é muito legal, porque também remete muito dessa personalidade deles sempre se cutucar, sabe? A guerra intelectual que eles sempre faziam era incrível e você vê que essa, essa guerra virou, teve uma faceta muito mais fofa e muito mais próxima e aconchegante entre eles, desse momento até deles tirar foto e tudo mais cara, é, é uma recompensa eu acho que é uma recompensa não só pra quem tá assistindo mas pra esses personagens, porque esse momento de casalzinho fanservice é a coisa mais brilhante e mais fácil de ser feita. É brilhante porque a facilidade que isso flui e como isso flui de uma forma tão coerente é, é lindo porque você olha a cena. É, puta, que puta fanservice, né? É, esse fanservice é coerente. Nossa, que incrível.
2: <risos> esse é o ponto que eu discordo de você, hum, Porque em Oregairu, essa é a cena mais difícil de ser feita. Ah, ah tá. Tá. Ok, okay esse, ok, esse tipo de cena em Oregaru é a coisa mais difícil de ser feita.
0: Tá bom, eu concordo. Tá, você me pegou, você me pegou. Você me pegou, tá, tá certo.
2: Faz, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Não... É, ok, ok. Eu acho que eu estava... É, é, é ok, ok. Sabe qual foi a <risos> última vez que teve uma cena parecida com essa? Hum, o hum. passeio da viagem que eles foram tentar juntar a ah, com o outro carinha. Não, foi a não, última cena. Não, que foram
0: comer o salgadinho. Não. Nossa, cara, mas não tinha... Não, não. O contexto era completamente diferente. Não, mas quando uh, estavam... os três
2: andavam juntos, é, era... foi a última cena que a gente teve esse tipo de contexto, assim, sabe? É... Despretencioso, hum, sem tanto impacto, não. sem toda aquela carga.
0: Não, com discordo, cara. Oh, era pesadíssimo ali, pra, pra percepção de alguns personagens daquela situação.
2: Não, a, a, a situação... e em... Eu tô, tô falando do arco inteiro, eu tô falando do momento específico que saiu a Haru... A, o, a... Kinon, a Yui e ele sim foi, foi o momento que cada um estava comendo o bolinho do outro, esse foi o único esse foi o último momento, por assim dizer antes disso aqui, onde teve eh, esse momento em que alguém se abriu e eles pens pensou-se fora do contexto, de tipo a, tu, porque todos os contextos posteriores tinha carga dramática envolvida e os personagens não estavam realmente é, felizes de estar ali tanto que a Yui colocou aquele momento como o um último momento em que eles realmente agiram como amigos porque depois, dali pra frente, se destru destruiu e deteriorou o relacionamento tanto que um não olhava pra cara do outro Mas então, é a cena do parque o último...
0: Não é do, do parque do, do panda?
2: Então, mas ali
0: tem todo o contexto
2: da o Que ela não queria se abrir Ah, mas
0: caraca, mano, pra ela chegar e pedir um Quase um pedido de resgate, de ajuda no, no, Antes do, do splash Lá, do, do negocinho cair na água Cara, a, a, aquilo lá Só aquela cena já, tipo, deturpa completamente Aquela cena de bonitinha e, e Felicidade que ela tava vendo Porque é, aquele momento Pra ela foi, tipo assim, chegou o a tal ponto que Vai, eu Thunder. tô transbordando... Tá. Ah.
2: Esse daí que você tá falando, esse daí eu tô falando com você, aí eu concordo com você. Esse não é. foi um momento feliz, não. não. O que eu tô falando é antes disso. Não! Mas foi. É, no mesmo dia? Não é tipo. Não, eu tô, eu tô falando não. lá no começo. Tô, foi episódio. Foi um pouco depois do. Foi episódio 1 e 2, se eu não me engano. Que episódio 2 foi o episódio que ele fez a merda. Que ele falou chegou na Fujioshi. Ah, tá, tá, foi naquele arco. Aquele arco que eu
0: Ah, tá, tá, tá. Entendi. Ah, tá. Beleza. Puta. Caraca, então foi naquele arco. Tempo. Foi o último momento. Que foi o momento que se uniu.
2: Andou os três na rua, um do lado do outro. Aí a Yui chegou com uma porrada de bolinho. Aí, tipo, tá ah, todo mundo fechado. Ela sim. dividiu é, o olhando. bolinho e cada um comeu um não, do bolinho.
0: Sim, 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 sim. Ah, tá uhum. porque o foco daquele momento não era nem neles, inclusive, né? O, o trato... O, o, a trama do, da, do arco não estava em cima deles necessariamente estava em, assim, em cima deles resolvendo uma situação que era externa a eles, é, aí faz Exatamente. sentido faz sentido, faz sentido porque
2: depois disso teve, deu a merda que foi o, a ação que o Rick Gaia tomou, que ninguém concordou com a atitude dele, ele ficou pra Cristo como martírio naquela situação uhum. e depois disso não houve nenhuma situação igual a essa, por isso que eu falo, em Oreigairu situações como essa é muito raro mas tipo, muito é... raro, tanto que eu tive que pegar lá do começo
0: é... dessa temporada uma situação que se assemelha um pouquinho a isso aqui. É, faz sentido Faz sentido, faz sentido, porque... É... É, é uma cena de alívio pleno, ou melhor, de uma interação plena é, e, e, e honesta, é quase inexistente em Oregairu, porque a obra é sobre isso. Uhum.
2: <risos> então, e os personagens têm dificuldade, dificuldade de fazer
0: isso. Os personagens têm dificuldade de fazer isso. Nossa, minha mente deu um mind blow aqui, porque faz todo sentido. Então, essa, caralho, então essa cena, tipo, maximiza a existência e dela. Então, por isso que eu Sim. falo: o,
2: o, o pessoal que fala que esse final foi bonitinho, eu concordo, o final foi bonitinho. Mas as pessoas precisam entender que esse final bonitinho é uma correlação de causa e consequência com a obra, porque a obra inteira não é bonitinha, a obra inteira é autodestrutiva, é deturpadora, pro ponto de vista do espectador, que você vive uma situação agonizante, tanto do ponto de vista do personagem, quanto do ponto de vista, dependendo de, do, da sua visão de mundo, do que você passou. Pra mim, ela reverberou muito em mim, então apanhei pelo Rikigai e apanhei por mim. Então, fazer um final deste, em Oregairu, é muito mais difícil do que fazer um final triste. O final triste é a coisa mais fácil em Oregairu. Fazer esse final é a coisa mais difícil. Então, o ponto de vista que as pessoas têm é deturpado pelo padrão que a gente tem de obras de comédia romântica e tudo dá certo. Então quando o Oregaru faz tudo dar errado e no final ele faz dar certo, as pessoas pensam, nossa, caiu pro, pro caminho mais fácil, quando na verdade ele foi pegar o caminho mais difícil, porque isso em Oregaru é muito mais difícil do que fazer a coisa ser triste. Triste tá lá desde o começo pra dar merda, tá lá desde o começo, tá dando merda desde o começo. Mas fazer coisa, fazer o negócio, o negócio bonitinho que reverbere o amadurecimento do personagem e recompensem eles por todo pro, o processo de, que eles sofrem e tudo que eles passaram Cara, isso daqui é muito mais difícil eu, eu Tanto, tanto que
1: eu uh, Tava dando merda até o episódio final Do episódio 10 dessa temporada
0: Se não fosse pela própria professora Ia ser para um caminho mais triste uhum. Nossa, destrutivo, faz sentido, cara Porque assim, eu não tinha eu não tinha pensado Na percepção do tão difícil O quão difícil era fazer esse final Porque ele foi tão coerente sabe? Eu, eu tava na mente, né, vendo isso, Na percepção desse episódio de coerência Se os passo a, se os passo, a passo eles faziam sentido, eles se eram respaldados às ações e consequências. E tava fazendo, tava batendo, tudo tipo, tava muito redondinho. Mas, realmente se puxar um pouco mais pra trás, você percebe o caralho, o quão, o, o quão abismal, é, sabe, abissal é, é, é a existência desse final em comparação com o começo. Caralho, realmente, nossa, minha mente tá explodindo aqui. Em
2: comparação <risos> com o episódio passado também.
0: <risos> também! Mas o, o episódio passado... É, é... É que o episódio passado, ele, eu acho que ele não dá tanto contexto é, de peso em, âmb em âmbitos mais antigos que eram muito mais deprimentes, era muito mais angusti angu angustiante Oregaero, sabe? De ter um final tão clean, tão alegre e tão aberto, tão feliz quanto esse, porque não era feliz Oregaero nunca foi feliz, ele teve momentos é, de felicidade, mas que sempre tinha um, um sentimento por trás de, de angústia pelo personagem sentindo aquela situação, ainda mais a própria Yukino e o hatman que porra, eles eram uns poços de, de percepções mais deturpadas da série, e até mesmo a Yui, quando ela colocou muitas coisas na cabeça dela, e quando ela foi entendendo que ela quer tudo, mas ela não ia poder quase, ter quase nada, sabe, do que ela queria então, é... ou até mesmo o próprio contexto do fatídico é, a fatídica promessa, que não significou nada, sabe, aí você ficava com aquilo, puta promessa, irmão, tem que resolver a promessa né, tem, tem que... enquanto resolver uhum. a promessa tem que dobrar a promessa, você fala, porra, irmão o final tava terceirizado <risos> Dando o desejo pro outro, né? Foi incrível ah, que eu, ninguém eu, o, sabia o, do que eu, se tratava.
2: Ah, a que não tem um desejo. Então, o meu desejo é que o Rick Gai satisfaça o desejo da, da Yui, mas a Yui quer satisfazer o desejo do Rick Guy e todo mundo querendo satisfazer o desejo do outro, mas só que quem precisava devolver o de, resolver o desejo do outro não era, o,
0: não era o pessoa específica que ia resolver o desejo do outro. Não, mas aí que tá. Chegou o um, um lodo, ficou tão longo que ninguém mais sabia o que, que era o desejo.
2: Exatamente Tipo,
0: ah, você tem um, vamos resolver a meta Mas qual é a meta? Ninguém sabe da meta Vamos dobrar ela então, ah beleza <risos> <risos> Foi exatamente isso que o Uregaero fez cara. Nossa, e é legal Como é criativo chegar até um ponto Onde tudo é tão complexo Mas é fácil de ser resolvido E é mais uma das coisas brilhantes que o Uregaero Nos dá, cara, porque é complexo É difícil, mas quando você tem Uma percepção e distancia Daquele problema, e você tem a própria sensei Sendo uma das adultas mais incríveis do mundo dos animes, porque ela faz exatamente o papel do que é ser um adulto, e ela chega e coloca um pinguinho, só um pinguinho, não precisa ser muita coisa, mas só um pinguinho de, de noção na situação, e tipo, dá aquele clique, no, no, principalmente no Hatman, e ele passa esse clique pra pessoa mais próxima dele, que tava sofrendo disso, que era a própria Yukino, e você vê esses universos se chocando e tudo se resolvendo, em um excelente episódio 11, e você tem esse episódio 12 que consegue, é, sabe, tipo, dar aquela lavada na alma, é, é absurdo, cara, nossa, eu tô mais eu penso em Oregairu, mais a minha mente explode de tão genial que é essa obra. Eu não
2: quero nem entrar nesse seu ponto aí, senão a gente vai longe, porque ah, pois é. se a gente for pegar em linhas gerais, é, todas, toda construção de processos é, sociais eu tô querendo guardar pro, 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 pra gente quando a gente fala de Oregairu inteiro, porque se for falar aqui, vai muito longe. Então, <risos> toda essa ideia de basicamente os personagens usarem argumentos lógicos pra embasar os sentimentos é, que eles têm. Só que, na verdade, esses argumentos lógicos, são só desculpas pra justificarem os sentimentos que eles têm, e que, querendo ou não, não justifica, né? É apenas uma desculpa. É um processo que envolve a Oregairu desde a primeira temporada, além de outros é, de processos dinâmicas sociais. Então eu não quero nem entrar nisso aqui, porque se a gente for entrar nisso aqui, a gente não acaba hoje. Então eu vou deixar pra, pra live de sábado, que lá vai ter mais tempo e vai dar pra despenhoçar isso melhor.
0: De fato, de fato, cara, porque uh, esse final, ele já diz muito por tudo isso, sabe? E a gente acaba pegando algumas algumas vertentes sobre todas essas interpretações porque não tem como cara esse final esse final é muito completo esse final ele é muito hum, ele é muito responsivo a tudo que Oregairu falou e ele responde ou pelo menos ele seta muito bem o novo normal o, o novo momento de Oregairu que ele projeta para frente que um dia talvez teremos continuação ninguém sabe mas pelo menos até chegar a esse ponto é super coerente super bem pensado super inteligente de montar tudo dessa forma e Sendo um das animes mais profissionais em fazer roteiro que eu já vi na minha vida, de longe. Não só roteiro, é com personagem, né? E coerência de personagem até chegar em todo esse momento final. É, é. vamos combinar que não é só roteiro, é tudo: produção, é, tudo, tudo, tudo.
2: Estúdio Fio, ah, é. obrigado, Studio Fio. Nunca critiquei, sempre amei. <risos> Inclusive, ah, ainda mais
1: por tirar das mãos do base.
2: Exatamente, aquela coisa horrorosa. <risos> e <risos> arrumou o character design, né? <risos> e inclusive, pra quem quiser, o Estúdio Fio abriu vagas pra trabalhar lá. Então, quem quiser, já tem lá, de divulgaram no Twitter. Então, quem quiser, fazendo propaganda do Estúdio Fio, quem tiver interesse, vai lá. Quem sabe você entra num projeto de animal Oregairu, assim, dentro da Stash. Uma coisa linda, uma próxima temporada de OVA, o que for de Oregairu. É.
0: E, e vocês chegaram a ver se vai ter rolado alguma coisa assim? Eu vi por cima aí alguns Cara, comentários aqui tenho e certeza
2: ali? que vai ter alguma coisa. Sabe por quê? Hum, é, hum. Animes em geral, isso é até bom deixar no chá mesmo gravado pra quem for ouvir. Uhum. É, quando os animes lançam Blu-rays, eles já lançam até o último. Então, por exemplo, o Tomei Game lançou Blu-ray, lança a cronologia lá de tipo ah, sai começa primeiro de setembro e o primeiro volume do Blu-ray e todo mês vai lançando e você vai pegando, aí se eu quiser eu pego pré-venda desde o, até o ano que vem dos Blu-rays. E lança todos, o primeiro ao último. É padrão quando tem Blu-ray. Exceto algumas obras que meio que seguram esses lançamentos por, por conta de ah, eu vou facilitar pro cara comprar ou porque o cronograma é diferente. Mas o padrão é tipo lançar tudo e você fazer a pré-venda dos Blu-rays que você quiser. O Oregairu essa temporada de Oregairu já tem todas as pré-vendas disponibilizadas de Blu-ray, inclusive a do volume 1 começou dia 25 desse mês, já tá, já tá liberado, até o episódio 9 e 10. O Blu-ray 7, que é do episódio 11 e 12, não tem pra pré-venda. Por quê? Quando você coloca pra pré-venda, você tem que falar o que vem junto os bônus que vem junto. E não tá disponível ainda. Que é basicamente pra ele não te dar spoiler do que vai ter, né? Pra você não fazer pra você não fazer a pré-venda. Tipo, compra todos os anteriores, quando chegar lá você compra aquele lá, porque todo mundo vai comprar, porque vai vir um bônus a mais. É exatamente uhum. que é isso que eu queria fazer. Eu queria comprar só o 7. Porque eu tenho certeza que vai vir um bônus a mais. Só quem não tem disponível. Por quê? Porque vai vir um bônus a mais. <risos> então fiquem, esperem atentamente que quando sair a pré-venda desse aí, do volume 7, que é o volume o último volume, como não veio nada no primeiro volume assim, do especial, provavelmente vai vir alguma coisa especial nesse sétimo volume, que é por isso que eles não anunciaram ainda pré-venda.
0: Uhum. É que eu
1: não vou ver a porque se não me engano o Oregaero tem essa mania de, no último Blu-ray, lançar um OVA junto. Uhum.
0: Eu vi até uma imagem que era basicamente da Yukino ajeitando a gravata do, do Hatman. não sei se era alguma coisa que já aconteceu na história, né? Tem na, na Light Novel, alguma coisa assim. Mas por isso que eu até me atentei a essa informação, porque parecia vir de algum lugar, né? E pô, o Oregaero já fez isso nas duas temporadas passadas que até ter pelo menos um OVA. Mas se vai ter tipo, sei lá, uma continuação escrita mesmo, mais o cara, a gente só vai para ah, sabe por quê <risos>
2: Uhum. É. Inclusive, eu acho até interessante uh, quem tiver interessado, esperar, porque tem muito Blu-ray que tá saindo em versão americana, que vai, cara, se você for pegar o Blu-ray de volume por volume, cada volume vem dois episódios. é 7.800 ienes 400 reais por volume. Faz 400 vezes 7, é isso que você vai pagar pra ter o coleção completa de Blu-ray de Urigairu. Se você for pegar e esperar a versão que geralmente tem, obras da Niplex 100% tem, é, mas provavelmente pelo sucesso de Oreigairu, provavelmente vai ter de Oreigairu também. A versão americana né, tá, tipo, no máximo, assim, versão especial, o Special Edition, 150 dólares, que se você for fazer os cálculos, é muito menos do que pegar todos os Blu-rays do, do Japão, sem contar que o texto vai ter a legenda em inglês, o que fica é mais fácil pra quem for assistir, né? Então, eu recomendo esperar, mesmo que você seja viciado em origai e queira comprar tanto quanto eu, eu recomendo esperar pra ver se sai.
0: Justo, justo. Quem sabe eu consigo comprar também, né? Não sei. Minha carteira agradece pelo conselho, obrigado. É, é um ótimo, é um <risos> excelente conselho, inclusive. Excelente conselho. Ah, Entenda,
2: é. É, é. É, é, já, já vai pros finalmente Já. Porque eu já, já até demandei aí no chat já pode chamar o Gatecom.
0: Então, você não consegue chamar ele pro servidor aqui? Eu não tenho. Não, acho porque não você sei. não liberou convite. Hum, Exatamente. Ok, é porque eu não, você me mandou aqui, mas eu não sei nem como adiciona aqui. No, se eu colocar pra procurar no...
2: Não, adiciona ele como amigo e depois chama ele pra dentro.
0: É porque eu não, tô, eu não tô conseguindo achar o, o perfil dele aqui quando você, você mandou aqui, mas eu não consegui achar. Ué. Eu não sei se você acha que ele consegue me, me manda adicionar. Manda o seu,
2: então. Manda aí o seu. Como
0: que manda aí Deixa eu ver. É assim?
2: Cara, eu só
0: peguei seu ID. É isso? É, só pega o ID e manda pra ele. É,
2: então... É, que, na verdade, eu mandei o ID dele pro Thunder. Então, mas...
0: Só que... mas... O que o Thunder achou? Pois é, eu vim aqui encontrar alguém e tal, e não, não achei, não achei. É. Não sei como funciona isso. Do... Eu, eu sempre achei estranho e é, difícil adicionar pessoas no Discord, porque toda vez que eu colocava o ID ou alguma coisa assim, eu nunca achava ninguém. Então, é bizarro. <risos> um, mas vamos ver, porque hoje teremos a presença do Gatekun. Olha só. Inclusive, <risos> Agora... Thunder, ah. passaram hum. o áudio ao vivo. Né? Aquele áudio,
2: o nosso áudio, <risos> o ah, nosso áudio o vai áudio. passar um o vivo. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. meu Deus! Tá liberado, tá liberado. Ai,
0: gente, aquele do áudio céu. tá liberado. Ai, <risos> Ai caraca, <risos> deixa eu pegar aqui. Então, eu acho que eu consegui chamar aqui. Vamos ver se ele consegue entrar, porque é, é, um, é, é aquele áudio. Aquele áudio é incrível. Aquele áudio é incrível. <risos> meu Deus do céu. <risos> O nosso áudio, pô. O vou, nosso áudio. Pra ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou colocar ele na edição, mais fácil. Qual
3: é, Gogoia? Só pra falar, viado. Não tô zoando. Tá, vai, eu, eu tô de serviço hoje. Por isso que, tipo, se não entrar em call discord agora contigo. Daí, o que aconteceu? Deu, tocou licença, tá ligado? O pessoal pode ir embora. Isso era umas três e meia, mais ou menos, três e meia. Daí, porra, o pessoal tava indo embora, daí já foi um pouquinho embora Daí só ficou os oficiais aqui, tá ligado? Daí, beleza Daí eu falei, porra, vou ver se o Origairu já lançou, mano Daí eu peguei lá, coloquei no Animes Telecine Mano, lançou Deu eu vi final ainda Falei, caralho, filha da puta Porque eu pensei, porra, o Oregaru, se eu não me engano A primeira temporada tem três episódios E a segunda também Aí eu falei, porra, mano, vai tomar no cu mano, tem que lançar uma ova dessa, senão uma terceira, uma quarta temporada com a porra do com eles no terceiro ano, viado. Tem que ter, viado. Tem que ter, tem que ter a Comati, tem que ter todo mundo, viado. Porque vai dar, mano. Não, tipo, não que terminou fechado essa, tá ligado? Pra mim não terminou fechado. Mas pô, cara, dá pra ter muito mais coisa, viado. Eu não sei como é que tá o O esquema de o próprio mangá dele, tá ligado? A light novel dele. Não sei se tá lançando ainda, tá ligado? Porque eu lembro que tinha dado um hiato fudido. Mas, mano, só sei que, tipo, eu baixei essa porra, viado. Eu, tipo, fiquei meio que andando pelo prédio pra pegar 4G pra baixar. Baixei, comecei a assistir, viado. Quando eu vi essa porra, quando eu vi esse print que eu te mandei, eu dei um pulo de um, um gritão, eu falei, caralho, Viado, só passou um tenente, olhou pra mim, Júlio, o que aconteceu? Tenente, desculpa foi não aconteceu nada eu não sabia onde colocar minha cara viado porque eu li isso foi meu deus cara meu deus vai tomar no cu que é anime pra caralho
0: Acho que agora a gente pode ir pras notas, né? A gente pode, obviamente, respaldar o nosso 10, porque eu não tenho, acho, outra nota que não seja isso. E agora a gente tem a presença aqui de, de uma pessoa ilustre, né? Que acabou entrando pela, pra lore do Chá de Trovão, que é o com, Kun, -kun apresente-se! Peraí, tu na live? Não, é mais... não é... É, é, é... É uma... Eu acho que tinha desmontado a live, peraí. <risos> realmente protagonista de Gate. qualidade verdade,
1: sim, Caminha. Não se você está dentro da qualidade de chá trovão, meu
3: querido. Cara, não, não, tô vendo, não, falei, pô, tô vendo aqui a live, tô vendo como é que eu posso salvar o... esse vídeo aqui pra depois é, mostrar o pessoal lá do, do, do navio. Será
0: que lado... eu montei o negócio de estar falando alguma coisa, tipo, assim, delay na live. Cara, eu fiquei perdidinho aqui, cara. Toma, relaxa, toma, toma, toma relaxa cara, se quiser uma cópia, a gente faz, não tem problema nenhum. Tá e... certo. <risos> Tá, tá empacotado, tá, dá pra fazer clipe. Eu, o que não falta é formas de fazer isso virar contexto.
3: Ah, boa noite, meu nome é Júlio, eu moro no Mato Grosso do Sul, sou marinheiro, vou acabar ano que vem. É isso aí, assisto anime desde os 14 anos. Olha só. Então, junto. E recomendo anime pro Goiás. Por quê? Não sei, mas é recomendo. <risos>
0: pois é eu, eu, inclusive o pessoal da que tá ouvindo o podcast agora já já viu a história de vida dele a história de superação desse canalha desse Igor que a gente malhou a ele faz ele já teve o dele tá a gente fez isso fora de, de gravação mas ele, ele ele vai ele vai dormir com pessoa consciência hoje se ainda resistir se existir uma consciência desse canalha mas tudo bem o Igor pensa na consciência como se conhecesse o Igor pelo amor de Deus né às vezes sei lá né o, se se o miserável queria assistir o pra para tentar é, 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 tipo, degrenir a imagem de Oregairu perante a Re Zero, porque ele só assistiu pra isso, né? É, até que fica registrado, inclusive, né? Claro que... falhou, é. falhou. Falhou, não, duas uma vezes. Coisa... Vai estar no podcast e também no, 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 na porra da live. Mas, enfim, André, foi
3: Uma coisa discutida, uma coisa que eu ficava puto, é que, tipo, eu recomendei Oregaeru pra ele. Tipo, só, eu acho
0: que foi o único anime que eu recomendei.
3: Mas um dia eu tava falando com um o Zueiro, que é um amigo do Góis, sobre um anime que tipo, eu fiquei muito puto com o anime, porque literalmente o irmão pega a irmã eu fiquei, caralho, tipo, eu assisti o anime por causa disso Porque eu falei, não, ele não vai ficar com a irmã dele, não, ele não vai ficar com a irmã dele E ele ficou E tipo, ele ouvia eu falando com o soeiro e eu falava, não, eu odeio esse anime, eu odeio esse anime E pô, quando eu recomendei Oregaru, eu falei, não, é um anime bom, eu gostei, cara, eu gostei, é bom, é bom Não, não é o Nassora, não, é... eu acho que é Oreimo Ore-no-miu ore no ore
0: É, ore no É, Orenmo. Esse eu vi Ah, <risos> velho, isso. Nossa senhora Eu, eu peguei uma
3: tô raiva tô com o anime com Mas assim <risos> Eu falei pro Boris que não gostei E eu acho que ele pensou Pô, ele assistiu esse anime Ele deve ser um pouco doente Mas não, cara Eu queria responder um ponto ele, cara Só
1: isso <risos> eu, 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 eu acho que é justo o, o chat Quem tá ouvindo a gravação E todo mundo lançar a hashtag Vai tomar no cu, Igor uhum. Depois dessa
0: You're a secret. Eu, eu gosto da, da hashtag Igor Canália, porque eu acho que ela tá mais dentro do contexto, né? Eu acho que eu Não, acho... Acho que é. as duas valem. As duas valem, mas eu acho que eu, é mais, mais pomposa. Igor, canalha. Canalha, canalha cai, cai bem nessa situação, né? Canalha.
1: É. Não, o, o canalha é pelo reserva O vai tomar no cu é por essa do Oremo Vai se é. ferrar,
2: Igor. Só por Não, isso... isso aí... Só mas por o... isso o... Ah, falei. só pra completar. Vai. Uhum. Pra gente pra nota mesmo. Exato. É. <risos> o, do, o do Oremo que na verdade eu acho, que ele, eu acho que o Júlio você queria falar do era o Manga Sensei? não, não, era do Oremo mesmo Nossa, era o Manga Oremu.
3: Sensei Eu
2: acho também tipo...
0: acontece isso
2: é, porque o Oremo também acontece isso e os dois eu fiz roteiro pra... era o Manga Sensei foi um roteiro gigantesco não, era o Manga o Sensei
0: eu eu, eu tal então,
3: mas tipo não, achei, não fiquei tão puto porque tipo sei lá, não, não achei tão forte mas cara, no Oremo ele literalmente casa com a irmã dele cara. Não, eu fiquei mano, tipo, isso é bom, tio, mano eu fiquei não, tipo caralho, eu passei mal com isso caralho, cara não não, não, não
2: e, então esse daí eu poderia até usar a desculpa que era pra fazer roteiro que realmente eu fiz roteiro, mas eu não vou usar essa desculpa porque querendo ou não eu tenho esse ódio por esse tipo de obra, então eu vejo ela independente da situação por conta de precisar fazer roteiro, então eu vi essa porcaria esse lixo, esse estrume que ficou como top 1 dos piores do ano, uhum.
0: então ele tá lá até porque o, o sei lá, só pra dar um ponto a mais nisso daí eu acho muito mais honesto uma obra que chega até os finalmente do que outra que fica arranjando desculpinha pra não fazer nada, porque são cov tipo, eu, eu, eu acho que assim autor de verdade tem que ir até e cavar o poço, se o cara quer se jogar e, e, jo... e se jogar no poço, que se jogue depois seja julgado por isso, mas os caras que ficam fazendo desculpinha pra, ah não é só uma brincadeirinha, vai tomar no cu, por isso que a gente odeia tanto o Erogamaga Sensei em toda a nossa história aqui, porque é. vai tomar no cu o Erogamaga Sensei, de fato. Cara, eu concordo com isso também, mas pô,
3: mano, Noreimo ele casa com ela, ele dorme, tipo do ladinho dela, mas cara, depois disso eles voltam literalmente a ser irmão normal ah. Ah! Nossa! Ah, não, ah, não. Eu ah, ah okay, eu ok! Já aproveitando,
2: já aproveitando, eu acho interessante você contextualizar também que você tem irmã mais, mais nova, então pra
3: você debate mais. Eu tenho irmã mais nova. Então, tipo, eu fiquei, caralho, cara, que doentinho isso, cara. Foi um negócio que eu olhei assim e falei, mano, eu tenho que parar de assistir anime. Não dá. Isso
0: é <risos> tem que parar de ver esses animes. <risos> O problema é que esses animes saem muito por temporada, né? É, é, só, às vezes só mudo a desculpinha, né? Mas ainda é a é mesma doença. Essa temporada, inclusive, Uhul. temos Kanojo, né? O Carichi como doença da temporada. É incrível. Não disso, vai tomar no cu, não quero me lembrar dessas porcarias. Os querem já lembrar é... de Heron, Heron Maga Sensei e Oreimo? Você, caraca, que, que fundo a gente chegou aqui. E em, é, e a gente realmente, tá... não existe fundo. É, e a gente tá falando de Oregairu, gente. Pelo amor de Deus, vamos subir o um nível, eu né?
2: Vou aproveitar que eu fui apedrejado. Ao vivo, né? Não, então... não,
0: você vai ser o último a falar. Vai, Rafa. <risos> <risos> Obrigado,
1: tá bom. <risos> Justo. <risos> uh, cara, uh, Origairo é uma obra que eu, eu vi as duas temporadas em 2015 e finalmente ter uma conclusão agora é, pra mim, já é motivo de um 10 pessoal. Só que vendo todo o, toda a coerência, toda, toda a progressão chegando num, numa completude praticamente perfeita de, em, no âmbito de toda essa narrativa desses personagens, é, não existem motivos para não dar um 10 de fato. Ele é um, um dos melhores um, Animes do ano Pessoalmente o melhor Mas aí outra história E é uma história que vai ficar muito marcada Principalmente no, no âmbito de The Last of Life Porque, o, como a gente comentou o, Em toda a análise e nesse episódio O que ele fez é muito difícil Desde o início até a conclusão Cenas específicas O que ele faz é muito difícil Mas ele faz com muita
0: perfeição Geetgum, quer fazer as honras?
3: Opa, foi mal, aí É... você falou?
0: Desculpa Quer dar a sua conclusão geral aí sobre Oregairu e dar uma nota final também? Pô, pra mim, por eu sempre ter gostado de Oregairu,
3: 10. Não, não tipo, não tem, não tem o que falar. Começou bem, na metade ficou excelente e terminou muito maravilhoso. Então, é isso. Tipo, tem, não sou uma pessoa tão crítica assim, ah, não, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, mas é 10. Tamo junto,
0: tá, né? Maravilha, cara, maravilha. E relaxa, você tá, tá, tá no nível superior ao, ao do Thiago. E agora é do Igor, inclusive. Mas o Thiago não, é só o meme. O Igor, o Igor... <risos>
3: Eu não tenho nem o que falar,
0: não. Eu nem vai falar depois dessa. Valeu. Valeu. Ai, Valeu. Olha, olha só. <risos> Bem, é só pra manter inclusive o, o Igor por último, né? Por causa desse canal aí. Depois de tudo, todos esses Exposed Cara, é... Oregairu ele retrata um espelho de uma realidade muito honesta, muito próxima a nós em âmbitos de proposta e âmbitos de sequência. Ah, você tem uma obra muito responsiva em falar sobre pessoas e é muito difícil isso acontecer. Existem poucos. Pouquíssimos animes que retratam pessoas da forma mais fidedigna possível. Uh, e nem sempre, e obviamente, nem toda obra precisa fazer isso. Mas já que Ore Gairu quer e se propõe a isso, e ele entrega essas leituras, essas complexidades da vida humana, e de, inclusive da vida adolescente, porque é uma carga de situações e, e emoções onde muitas das pessoas não sabem lidar. E é um momento bem crucial, né, para alguns aspectos. É muito interessante como Ore Gairu ele transmite tudo isso, de todas as dificuldades facilidades de você aprender, evoluir, uh, ter dinâmicas sociais e ter um, um, uma percepção sobre o eu. E você tem muito disso sendo re retransmitido por esses personagens. Principalmente você vendo que o Gaia e, uh, e o Kino, eles fazem parte de, uma, de um lado B da, da sociedade que eles tentam transmitir nesse mundo e do outro eles chocando com uma sociedade meio que normal, né? O que é normativo dentro de, dessa, dessa questão cultural e social que esses personagens vivem. E é interessante, inclusive, quando você se insere dentro da obra e percebe que, bem, é um, um período da adolescência de adolescentes japoneses, e, cara, a gente tá tão distante culturalmente e, e de locais, assim, e a gente consegue se identificar tanto com essa questão, essa percepção de humanidade que o Orega tem, e só isso já é incrível, mas é mais incrível ainda quando, quando você percebe que, mesmo que a primeira temporada ainda tenha seus altos e baixos, e ainda tenha, obviamente, uma produção muito mais humilde, você percebe como isso é crescente isso é responsivo dentro da própria temática e dentro do roteiro. Quando você chega num final que fazer ele ser feliz e ser e fazer ele ser completo ele chega e é satisfatório e é difícil fazer isso. É muito difícil para Oregaru ter um final feliz e ele chega e entrega isso da forma super coerente e super verossímil e como esses personagens crescem e agregam para tudo isso, cara. Eu não tenho outra nota que não seja 10 tanto pessoalmente, quanto pelo pouco que eu entendo de roteiro, produção e coisas do tipo, porque de fato, Oregaeru foi numa crescente tão grande, que ele chegou num final que é super complexo, su super bem produzido, e acima de tudo muito profissional na sua própria existência. Agora você pode falar, eu sou o canalha. <risos> tá. É...
2: Oregairu é uma das obras, assim, mais difíceis que eu até tinha comentado, é a obra mais... de longe a obra mais difícil de que eu assisti, principalmente da primeira temporada, apesar de de não ter a qualidade incrível, a segunda, de longe, assim, é mais difícil, por conta de a verossemelhança que você tem em torno dos conflitos, é, o quanto que isso reverbera, principalmente quando na, no que tem de adolescência, porque muitas das dinâmicas socia sociais são um espelho do que a gente vive do, ou do que a gente já viveu. E pior ainda, quando você já viveu, não pode mudar o passado. Né? Então... <risos> Quando você vê o, o, muito dessas dinâmicas e você vê o quanto que escalona, você entende uh, toda a, a complexidade em torno da adolescência e a complexidade em torno desses relacionamentos e um dos pontos mais altos de Oregairu é a questão de personagens, porque perso o, o Oregaru não tem vilões, ele, não, ele até, certo ponto, não tem antagonistas. Ele tem pessoas que cometem erros e esses erros geram conflitos e esses conflitos geram o amanhecimento dos personagens com o decorrer do tempo. Então, uma, uma obra que consegue trabalhar tão bem os seus personagens, segmentar tão bem os seus conflitos, é, é tão bem escrita a ponto de você conseguir se espelhar em personagens e esses personagens reverberarem é, muito bem na narrativa, começando com um simples, um, um simples estereótipo, mas mesmo com pouco do tempo de tela, vão evoluindo e evoluindo ao ponto de é, mesmo no plano de fundo, terem relevância na narrativa. Então o que ele faz em âmbito de personagem, em âmbito de desenvolvimento e própria amplitude da obra de pontos, passagens que, da terceira temporada que são Desde a primeira e que são trazidos da, de um momento em um momento posterior para trazer algum conflito ou para fazer a resolução de determinados conflitos de personagem é algo sensacional. E colocando tudo isso na mesa e colocando um contraponto a tudo isso, que é com relação aos conflitos, principalmente na terceira temporada, que foi basicamente onde eles pegaram os conflitos e segmentaram e construíram em cima daquilo, tem um ponto que faz com que não dê um 10 para o que é basicamente como ele se utiliza dos personagens para reverberarem apenas o conflito. Então, o personagem como por exemplo a mãe da, da Yukino, a própria irmã da Yukino, são basicamente ferramentas de roteiro que movimentam esse conflito. Eles não são necessariamente os personagens, e quando elas começam a ser um personagem, você vê que tem uma importância e uma relevância maior, como foi no episódio 9, 10 e 11 quando é, realmente você tem uma profundidade em torno da irmã da Yukino, que, principalmente, quando ela tem aquela, aqueles diálogos com o Hayato, que joga ele para o primeiro plano de novo, mas em linhas gerais elas são basicamente ferramentas que movimentam o um roteiro e não necessariamente personagens como todos os outros personagens aqui. então esse tipo de dinâmica, ela funciona muito bem pra movimentar a narrativa, pra criar conflito e pra fomentar situações específico, mas em questão de roteiro não é tão funcional, porque basicamente você, você tem aquele personagem é, ele é visto como o que menos tem empatia ou que men você menos tem empatia quando você olha para aquele personagem, porque ela é basicamente uma ferramenta de roteiro, porque ela só tá lá pra falar ó, oh, irmãzinha, você tá errada por causa disso ou vocês estão errados por causa disso e acaba não, não é, construindo a identidade dela então, dentro desse, desse sentido eu vou dar um 9, só não vou dar o um 10 por causa desse, desse aspecto específico.
0: Maravilha, maravilha. E, gente, esse foi nossa análise de Oregairu foi incrível poder conversar de episódio por episódio, fazer todo o cya-sai ao longo dos episódios, foi algo incrível. Eu tava quase fazendo literalmente aquela lousa com, com os pontos vermelhos, né, aquelas linhas vermelhas, eu fazendo esse negócio, porque tava muito louco fazer isso. E espero que vocês tenham gostado também. E, bem, esperamos inclusive. que venha mais Oregairu
2: Diga. Não, inclusive só queria deixar aqui na live, que se, se se vocês quiserem ajudar, vocês podem. Na verdade, o chat já tá ajudando, né? Mas eu tô, tô sendo xingado aqui no WhatsApp por um tal de Gate Kun. Tá xingando que eu não tenho 10.
0: <risos> <risos> Com todo o meu profissionalismo, eu respeito o fato de você estar errado, mas tudo bem. Você tem direito disso então tudo bem né? não, por... até porque até
3: por porque o guys, todo bonitinho falou, não, pô guys, você sempre falou bem tava pra caramba daí do nada eu ia falar caralho gato você fala bem pra porra daí ele falou não, mas eu não vou dar
0: 10 a partir dessa
3: linha eu comecei a xingar o Góis
0: ah não não mas isso daí isso é debatível porque esse ponto todo a gente vai desc... vai debater quando a gente for fazer o chá é, geral né o chá completo final de temporada de Oregairu onde a gente vai debulhar esse negócio inteiro e ela lá a gente vai falar desse ponto, porque é interessante debater sobre, né? Eu acho que isso, isso é, o, é o legal da gente debater visões diferentes e é a proposta da, da gente sempre aqui é fazer isso daqui, mesmo o Igor estando errado. Não, isso tudo bem, a gente aceita. <risos>